0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alex Scammy Tras Value Partners. Hoy conversaré con alguien particularmente especial. Se trata de uno de los empresarios más visionarios que conozco. Apostó por crear valor en el mundo digital cuando Internet estaba recién en pañales, creando MapCity, una empresa líder en soluciones de inteligencia territorial y por muchos años una de las principales marcas en el país. MapCity fue adquirida por Equifax hace pocos años y hoy la sigue liderando, pero ahora con foco de llevarla a distintos países del mundo. Además, él es una persona muy enfocada en compartir sus conocimientos con terceros. Da clases, charlas y es mentor de numerosos emprendedores. Recientemente sacó su libro Piensa al revés, el que está haciendo éxito de ventas. ¿De quién estoy hablando? De mi hermano y socio Roberto Camin Sé que lo que dije viene de bien cerca Pero créeme, un, es un visionario como el que escribía en el episodio 2 Escucha la siguiente conversación Pues hay varias lecciones interesantes en esta conversación Y no deje de comprar su libro Es excelente y para todo público Así que acompáñame en la siguiente conversación Bienvenido, Roberto, a este programa. Te tengo que re reconocer que es un poco raro entrevistarte a ti eh, como hermano y también, bueno, somos socios en algunas cosas. Conozco harto de tu historia, pero vamos a hacer acá como que no conozco mucho, así que, por
1: favor, eh, cuéntame un poco de cómo llegamos al día de hoy. Una larga historia. No sé si tú te acuerdas cuando recién partí con Map City, con el sitio web de Map City, que, que le dio la marca finalmente a la empresa, eh, poca gente entendía lo que estábamos tratando de hacer. Se te ocurrió en Boston, de hecho. Se me ocurrió en Boston. Eh, justamente te iba a recordar eso, que en una de las visitas que te hice, te hice dos creo, no, mientras estaba estudiando en el MIT, y en una de ellas, en la primera, quise orientarme en la ciudad y la mejor forma de orientarme en ese minuto fue buscar en la incipiente Internet de la época, esto era el año 97, eh, dónde podía encontrar los lugares turísticos, dónde ir a comer, etcétera, etcétera. Y quise replicar un poco lo que ahí encontré, que es un sitio web que se llama MapQuest, que hasta el día de hoy existe, una empresa muy exitosa. Y volví con la idea de hacer un MapQuest chileno.
0: ¿Pero estabas buscando algo en torno a la
1: ciudad o fue de casualidad que, que apareció? Yo siempre he estado ligado desde mis inicios con el mundo de las imágenes. Mi tesis de grado tuvo que ver con análisis de imágenes médicas. Posteriormente comencé a trabajar con lo que eran imágenes satelitales y de las imágenes satelitales se construyen, o las imágenes aéreas, se construyen los mapas. Por lo tanto fue una, una transición natural al mundo de los mapas, pero era mapas para empresas para poder eh, trabajar en el mundo de la opera las operaciones de las empresas y no en el mundo de Internet que estaba recién partiendo. Entonces todo esto fue algo que se dio, como la mayoría de las buenas ideas, nacen en los momentos en donde tú estás probablemente más tranquilo mentalmente y no necesariamente buscando esa buena idea.
0: Bueno, y ahí parte y cuéntame cómo, cómo sigue, porque lo interesante de tu historia es que has pasado por prácticamente todas las etapas de, de, de un empresario, desde un emprendedor, partiendo solo e incluso terminando en una venta y hoy día trabajando con una gran corporación. Cuéntame un poco cómo pasaste toda esa etapa.
1: Para aclarar, no fue tan solo, eh, fue solo desde el punto de vista de la, de la dirección de la empresa, desde el punto de vista de la gestión, pero sí partimos con socios, socios que apoyaron eh, obviamente con su capacidad económica, eh, apostaron por la empresa, apostaron también por mí y el liderazgo sí fue principalmente mío y de alguna manera todo lo que es la innovación que hay detrás de eso, digamos, hay un empuje natural. Y efectivamente, como tú bien dices, eh, la primera oleada de las Las.com fue una oleada en donde fracasaron gran parte de las empresas que quisieron eh, surgir en el mundo de internet y que basaron su negocio en la publicidad y muchas de ellas la gran mayoría desapareció nosotros también estuvimos a punto de, de desaparecer en el año 2000 10 de marzo del 2000 si no me equivoco fue la fecha en que explotó la burbuja y habíamos contratado gente, habíamos recibido una pequeña inversión, bastante pequeña para lo que se estilaba en la época, y tuvimos que comenzar a despedir a esas personas que habíamos contratado y buscar una, un, un pivote para darle vuelta a la empresa en, una, en un nuevo modelo. Entonces fue bien difícil pasar por ese primer crash, ¿no es cierto? Y
0: seguiste y en un momento tomas la decisión de vender, ¿qué, qué te lleva a, esa, a ese...
1: A ver, eh, es nosotros sí. tuvimos una, una oferta bien interesante de una compañía importante en Chile eh, en esa época, en, eh, en el año 2001-2002, si mal no recuerdo, que al final no funcionó por distintas razones. Algunas de esas razones las expongo en un libro que, como tú sabes, lancé hace muy poco y que me generó muchos aprendizajes, porque una de las razones por las cuales creo que finalmente no se concretó esa venta, que hoy día mirando en retrospectiva fue muy bueno que no haya pasado fue porque yo estaba muy solo y yo era un one man show, lo que le pasa a muchos emprendedores, ¿no es cierto? Que de alguna manera están en el micromanagement haciendo todo ellos mismos y de alguna manera son ellos la empresa, entonces nadie quiere comprar a una persona porque hoy día la esclavitud no existe, hace muchos años que se abolió eh, quieren comprar empresas con estructura. Y eso fue lo que finalmente logramos hacer justamente con gran apoyo de tu parte en los últimos años, en donde estructuramos la empresa para que tuviese una vida propia y no fuese eh, founder-dependent, ¿no es cierto? Y bueno, ¿no?
0: se vendió a Equifax y hoy día tú estás, estás, sigues manejando la empresa pero dentro de, de, de una corporación. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa transición? Porque hay, hay muchos empresarios que tienen la duda y dicen, bueno, vendo, me quedo, ¿qué ha sido bueno? ¿Qué ha sido más difícil en
1: ese, en, en ese cambio? Como todos los procesos de cambio y de crecimiento, incluidos aquellos que son de crecimiento, yo creo que tienen de dulce y a grasa. Y uno lo que tiene que hacer es extraer lo positivo del proceso. Sin duda, el, 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 la experiencia de haber vendido es una tremenda experiencia. Creo que no mucha gente puede contar que, que vendió su empresa en, en un número bastante interesante, digamos y, y que... Y a un player... Y a un player global, que, que, que además tiene mucho que eh, aportarte a ti como persona y como, y como profesional. Yo recuerdo que... Mis primeros años estuve, estuve en una corporación. En IBM trabajé durante 3, 4 años, pero después he estado siempre en empresas más pequeñas eh, donde, donde hay mayor flexibilidad. Por lo tanto, ahora vuelvo de alguna manera a una compañía que me está exigiendo adaptarme a ese tipo de estándares. Lo cual, como te digo, tiene de dulce y a grás. Ha sido una experiencia súper enriquecedora. Eh, la valoro muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo. Eh, y espero efectivamente que... Avanzando este proceso podamos llevar MapCity a muchos otros países, que justamente es justamente el objetivo por el cual fuimos adquiridos. ¿Cómo, cómo se hace una transición exitosa de, de empresario
0: a ejecutivo de una corporación? ¿Qué le dirías tú a alguien que, que, va, que va a vivir eso porque
1: va a vender la empresa y va a ser absorbida por, por una empresa grande? Mira, algo, algo interesante que me está ayudando a, o que me ayudó a vivir ese proceso de mejor forma fue que eh, años antes de vender se había tomado ya la decisión de comenzar a profesionalizar la empresa, Map City, que de alguna manera yo di un paso al costado en el día a día, en la administración, en el manejo financiero de la compañía y eh, contratamos un gerente general externo que venía del mundo corporativo y que de alguna manera me hizo eh, poder acostumbrarme a trabajar con otras personas que tomaban decisiones en otro ámbito al mismo nivel que tú lo cual en un emprendedor es muy difícil. El emprendedor se siente dueño de su negocio, digamos, y de alguna manera sus decisiones son siempre las que terminan ejecutándose. Nosotros ya veníamos con un proceso en donde habíamos distribuido las decisiones de la empresa y creo que eso fue un paso muy relevante para, una vez que vendes, un 60% de lo que nosotros vendimos, puedas empezar a trabajar bajo un modelo similar en donde tienes que tener otro tipo de... Otro tipo de Decidores en distintos ámbitos y no eres tú el dueño, ¿no? Roberto, tú eres bien reconocido en el mundo del emprendimiento, pero al mismo tiempo
0: eres empresario. ¿Cómo has podido mantener esa dualidad de emprendedor y empresario al mismo tiempo? Porque tú, uno podría decir MapCity. ¿Cuántos años lleva MapCity? Desde el año 94 que se dio inicio a la compañía. Veintitantos años sí. y parece y parece un, un, un startup todavía. Tiene elementos de startup. ¿Cómo logras tú mantener eso así?
1: Honestamente a mí no me gusta que me pongan el título de empresario, mi empresario es algo muchísimo más grande, empresario desde el punto de vista que tienes acciones de esa empresa, digamos. pero efectivamente eh, MapCity siempre tuvo ese espíritu de startup y yo creo que ahí hay un secreto bien interesante en donde eh, nos dio la flexibilidad para poder movernos y adaptarnos a los cambios que han habido. El crash de las .com en el año 2000, por ejemplo, fue un ejemplo muy, muy, muy importante de eso. Posteriormente, en el año 2007, nosotros creamos un, un contact center que hoy día tiene 400, 400 personas aproximadamente, cuando nadie, nadie apostaba por los contact centers. En esa época recuerdo mucha gente que me dijo, estás loco. Y efectivamente, mirado desde adentro es complejo, pero ha sido también una compañía rentable. Y yo creo que la capacidad de adaptarse y manejarla con esa flexibilidad que tienen las startups te permite adaptarte a estos cambios que son cada vez más frecuentes. Hoy día las empresas no se pueden proyectar en sus planes de negocio eh, a, a 10 o 15 años. Hoy día cada 2, 3 o máximo cuatro años, tienen que estar dándole vuelta a su, a su modelo, tienen que estar adaptándose. Y ese es uno de los secretos que nosotros creo que nos ha permitido mantener
0: ¿Y en ese sentido, tú haces el ejercicio de visualizar la empresa en una cantidad de años más o, o estás viviendo en el día a día? ¿Cómo manejas tú
1: esa dualidad? Bueno, yo tengo la guata del emprendedor, el olfato, si quieres llamarlo de esa manera. Eh, le creo mucho a mis percepciones. O sea, yo me muevo mucho por percepciones. Por supuesto que los planes de negocio ayudan, pero te diría que muchas grandes compañías, de las más exitosas del mundo, no hubiesen existido si es que no hubiésemos tenido que haber basado en un, en un plan comercial o en un plan de negocio de largo plazo. Por lo tanto, yo te diría que primero, en mi caso, prima el olfato, con una visión que no es de tan largo plazo, sino que es a uno o máximo dos años. Pero finalmente le hago caso mucho al instinto. Le creo. ¿Y en, ¿y en, qué, en qué te fijas? para que sea una buena oportunidad. ¿Qué es para ti una buena oportunidad? No tengo la receta. Lo que sí te puedo decir es que, más que fijarme en algo, converso con mucha gente. O sea, yo soy un fanático del networking. Absolutamente. O sea, no hay invitación dentro de mis posibilidades que yo me pierda y, y, y no hay... No hay cóctel, no por la comida, sino por la gente con la que me voy a encontrar, a la que no, a la que deje de ir, eh, porque sé que de esas reuniones, además de pasarlo bien, además de comer rico, probablemente voy a poder entregarle algo a alguien y voy a poder recibir algo de alguien. O sea, ahí hay un intercambio de valor muy, muy interesante que es muy difícil que yo lo consiga eh, estando en el día a día de la empresa. No se me ocurre nada dentro de la oficina, Alexis, nada. O sea, de verdad, cuando he intentado crear detrás del escritorio, no creo. Yo creo en estas reuniones, creo en la ducha, creo en otros momentos. Y no estoy buscando esa creación. De hecho, por eso mi teléfono y mis notas están llenas de, de, de ideas que, que surgen en los momentos más inesperados. ¿Y qué hace que, que no
0: dejes pasar una oportunidad? O sea, ¿cómo defines cuál es tomar, cuál es no? ¿También es estómago o, o hay elementos en los que tú, tú miras en particular?
1: A ver... Eh yo trato de aprovechar todas las oportunidades, pero evidentemente en el mundo empresarial sería imposible, digamos. Estaría primero que nada eh, eh, generando, generando un desgaste impresionante en eh, proyectos a los cuales no les puedo dedicar. Yo intento tomar las oportunidades donde yo creo que puedo tener un involucramiento tal que aporte el valor que yo voy a aportar ...que yo creo que puedo aportar y que además ese valor sea percibido... ...por quien me está invitando a esa oportunidad. O sea, no tomo oportunidades en general donde eh, voy a ser un espectador. Porque por mi ADN, por mi forma de ser, a mí me gusta estar donde creo que contribuyo. Cuando creo que no contribuyo, a lo mejor si tengo dinero puedo comprar acciones... ...de una empresa, digamos, y creo que de esa manera estoy monitoreando... ...cómo otros están gestionando. Entonces las oportunidades que trato de tomar son oportunidades en donde creo en el equipo... ...donde creo que puedo aportar algún valor por lo tanto son modelos de negocio generalmente que están asociados al mundo de la tecnología, eh, donde hay cambios exponenciales que se pueden lograr y los otros simplemente los dejo pasar o tomo algunas partes de eso para aplicarlo a, a otro elemento en mi vida. Mencionaste el equipo, ¿qué miras tú en un equipo? Complementariedad complementariedad, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo, porque normalmente uno quiere estar de acuerdo con, con su gente porque de esa forma piensa que todos estamos eh, pensando de manera correcta. Pero justamente eh, la complementariedad es lo que genera el valor, o sea que haya gente que conozca los aspectos de los cuales tú eres más débil. Lamentablemente, y te diría que uno de los defectos que yo tengo, es que cuando tú has estado emprendiendo y has tenido que ser el one man show, has tenido que estar en finanzas, has tenido que estar en, en, en la parte contable, en la parte del modelo de negocio, haciendo toda la gestión de la compañía, crees que te la sabes todas. Y de alguna manera cuando incorpora equipo, como has aprendido de todo eso, comienza a, a discutirle también a ese equipo. Cuando en realidad lo que uno debiera hacer es contratar gente que a uno le enseñe y no uno decirle qué hacer pero es un aprendizaje también y te diría que más que nunca es un aprendizaje que he venido desarrollando en los últimos años porque las condiciones de la venta y las condiciones de tener que relacionarme con distintas personas que hoy día tienen sus roles me hace de alguna manera tener que tomar esas posiciones y ha sido un tremendo valor aprenderla y cuando estás contratando
0: gente, ¿cómo lo haces? ¿qué miras? ¿qué tan bueno eres al contratar?
1: A ver, yo me fijo, hay un aspecto que para mí es muy importante. De hecho, ahora en, hace un rato tuve que hacer dos entrevistas. Para mí es fundamental, más que el conocimiento de las personas, que se entrena, que se aprende, es la actitud. O sea, yo estoy 100% convencido que alguien que va a estar liderando algún proyecto, hablemos de un gerente de ventas, hablemos de un líder de, de, de una startup, eh, lo que sea que, tenga, que requiera liderazgo, necesita actitud y yo me fijo mucho en ese, en ese aspecto de la persona es una persona que tiene que tener eh, un mindset especial con, tiene que tener hambre entonces a mí me gusta un poco la gente que está sobre revolucionada en algún porcentaje eh, cuando hay alguien que está demasiado demasiado calmo probablemente va a funcionar muy bien en ciertos roles pero son roles donde la tarea que va a hacer está muy bien especificada, donde a lo mejor no requiere ser el motor, sino que tiene que cumplir una, una, una tarea muy, muy bien definida. Pero cuando busco motores, eh, es el mindset del que yo principalmente miro de esa persona, más que los conocimientos, son las ganas al final.
0: Bueno, de hecho, tú eres mentor de harta gente y, y con emprendedores que están partiendo.
1: ¿Es este el tipo de cosas que tú miras para saber si es que va a andar bien? Absolutamente. A mí me encanta me encantan los emprendedores que me persiguen. En general no rechazo nunca un café. Me llegan siempre solicitudes de quiero hablar contigo, dame 10 minutos, etc. Yo trato de no rechazar ninguna y devolver la mano con lo que yo les pueda aportar. Y me encanta cuando ese emprendedor de verdad cree que está cambiando el mundo. Y muchas veces la verdad es que es lo que tiene como idea, tú puedes pensar que está fracasando, pero, pero la persona es la que, en definitiva, puede hacer que un proyecto sea exitoso y yo me fijo mucho en eso, más que en, eh, en otros aspectos de la idea que está trayendo. Porque el mismo emprendedor tú lo puedes encaminar a modificar su modelo o a lo mejor a cambiar su, su, su idea por otra, pero tienes ahí la materia prima para poder desarrollar correctamente un proyecto. Roberto, tú, tú haces un montón de cosas, estás haciendo clases... Eh, los Café,
0: eh, Map City, escrito un libro del cual vamos a hablar en un, un rato más. ¿Qué hábitos son los que tú, tú tienes que te permiten hacer tantas cosas y, y con tanto éxito al mismo tiempo?
1: Me han preguntado harto eso. ¿eh? Eh, ahora estoy con más cosas que las que quisiera. Eh, a veces me paso de la raya con lo que estoy aceptando porque en general casi nunca digo que no. Porque creo mucho en los desafíos y el aprendizaje que traen esos desafíos. En general Digo que sí a las cosas que me generan más temor. No sé si tú sabes que yo empecé hace dos años y medio a tocar batería. O sea, yo soy nulo, nulo, nulo para la música. Sin embargo, ya he tenido, varias, sí. he tenido varias presentaciones y algo que me apasiona y me encanta. Creo que es un tremendo desafío que desarrolla aspectos del cerebro nuevo. Entonces, estoy siempre buscando desafíos de ese tipo que, valga la redundancia, me desafíen. Entonces, voy diciendo que sí. Ahora, ¿cómo hacerlo? Soy muy ordenado en mi agenda. O sea, todo, 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 todo lo anoto y eh, soy muy ordenado también en los tiempos. O sea, en general, eh, a mí me dicen reunión a las 4, a las cuatro y media, y yo estoy 4 para las 4 y a las cuatro y media estoy tratando de irme, digamos. O sea, cumplo mucho esos horarios, de tal manera de, 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 no, de no llegar atrasado a todos lados y andar pidiéndole disculpas a todo el mundo. Eh, esa te diría yo que es la receta, que no, no, no es nada nuevo, pero también eh, la razón por la cual lo hago es porque no sé por qué razón me siento incómodo cuando mi agenda está vacía. Puede ser una torpeza. Pero si yo tengo un día, porque mañana, y mi agenda la veo vacía, independientemente de que tenga miles de cosas que hacer, me siento incómodo, me siento improductivo en forma natural, lo cual es una estupidez lo que te estoy diciendo, pero me gusta tener la agenda llena.
0: ¿Pero la agenda tiene, necesariamente tiene que ser reuniones
1: o anotas también las cosas que vas a hacer? Son to-do list, ah, las cosas. pero normalmente el to-do list tiene un tiempo asignado. En mi caso, tienen tiempos asignados.
0: O sea, tú dices, tengo que trabajar en, no sé, por ejemplo, revisar una propuesta y le
1: pones hora de inicio y hora de término. Exactamente, exactamente. Porque si no, el to-do list se me, se me transforma en algo infinito y que nunca cumplo. Entonces, voy asignando estos tiempos. Entonces, la verdad es que cuando no tengo to-do list, que de repente te puede ocurrir que no tengas nada que hacer, y eh, me siento totalmente improductivo y, y hay una sensación de incomodidad. Entonces, yo estoy buscando llenar mi agenda. Es una cosa natural que está en mi ADN y no te lo podría explicar porque parece bien ridículo. Pero, pero
0: priorizas... ¿Cómo, ¿Cómo priorizas tú las cosas para hacer o este afán de, de llenar, de repente te, te pones cosas que no son tan, tan
1: importantes? No, 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 no. Evidentemente que priorizo y no lleno por llenar. No, no es el objetivo. Lo que, lo que quiero decir es que cuando no está llena la agenda, siento que tengo espacio para tomar más cosas. Entonces, por ejemplo, me, me, me invitaron a comienzos de año a dictar un curso en la Universidad Católica de Emprendimiento. Entonces yo miré mi agenda y dije, sí, sí. Los jueves a las 3 de la tarde, 3 a 4, no los tengo ya tomados. Entonces, Entonces pum, te digo que sí. ¿no es perfecto. Eh, esa es la manera en la cual opero, digamos. Y la, la priorización tiene que ver por si me interesa eh, lo que estoy haciendo, el valor que voy a entregar, el valor que voy a capturar, y finalmente voy y lo pongo. Y a veces me he dado cuenta que, porque dije que sí a esto, digamos, <risa> y termino rechazando la siguiente propuesta. Hablaste de los miedos. ¿Qué te asusta hoy? No tener la agenda llena. <risa> A propósito, ¿no? A propósito, no, pero en realidad lo que me asusta es no estar eh, haciendo cosas interesantes en la vida. De verdad que me asusta muchísimo. Y en ese sentido, ¿te haces
0: tú una pregunta recurrentemente en términos de si lo que estás haciendo es,
1: es lo apropiado o, o qué más tengo que hacer? ¿Qué preguntas revisitas tú permanentemente? Lo que pasa es que de eso yo ya estoy preocupado y ocupado. Uh -huh. eh, cuando uno tiene los miedos normalmente son por las incertidumbres que... Es, están en el futuro, ya sea cercano o lejano. Por lo tanto, yo ya tengo resuelto el tema hoy día y lo tengo resuelto probablemente durante un tiempo. Mi temor es, no sé, tres, dos, cinco, diez años más, etcétera, ¿no es cierto? Me gustaría siempre estar haciendo trabajar mi mente en cosas que me apasionen, porque yo creo que la pasión es el motor que a mí me permite mantenerme con vida y levantarme todos los días con ganas, que creo que es básico. Por lo tanto, siempre tener algo al frente donde yo pueda aportar valor y que me signifique pasión. Si en algún minuto, por la edad, por circunstancias de la vida, me encuentro que no tengo eso, yo tengo gran temor a, a cómo, voy a, cómo lo, lo voy a poder manejar. Y hablando, hablamos de los sustos. Ahora, ¿qué te apasiona? ¿Qué te mueve, aparte de la batería? Aparte de la batería, ¿qué me mueve? Impactar. Impactar de alguna forma en otros. Para mí era maravilloso ver cuando se creó Map City y podíamos impactar a gente desconocida. Map City tuvo, llegó a tener 3,5 millones de consultas mensuales. Es impresionante. Es impresionante y, y hay que ponerse el año, el año en el cual llegó a esa cifra. El año que llegó a esa cifra fue 2008. O sea, hoy día el número sigue siendo impresionante, pero mira lo que ha pasado. Han pasado 11 años en donde Internet tiene 96% de penetración. está hablando de una penetración de Internet del 40% con 3,5 millones. como que hoy día tengas 12 millones de consultas. Es una brutalidad, ¿no es cierto? Entonces yo sentía que estaba impactando en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque los estaba ayudando en una, en una actividad que le hacía perder tiempo, como poder llegar eficientemente a un lugar. Cada vez que colocábamos algo nuevo, la gente se beneficiaba y nos felicitaba, sentíamos el cariño. Eso es impactar en la gente. Entonces, a mí me apasiona poder generar soluciones, llamémosle servicios, o estar en proyectos que impacten. Por eso, por ejemplo, no me interesaría nunca estar en una fábrica... No sé, del lápice, okay. digamos, o cualquier cosa en donde no haya algo de innovación que le esté cambiando la vida a la gente o que haya un aporte... Que lo... haya un propósito claro. Que haya un propósito claro.
0: El propósito del gran tema. Y, bueno, hemos hablado de, de, de varios éxitos de,
1: en, en tu vida. ¿Tu mayor fracaso? Uy, no venía preparado para esta pregunta. Yo creo que uno tiene fracasos... Yo creo que uno tiene fracasos permanentes, Alex. Y son fracasos probablemente chicos y no sé si es un gran fracaso, yo siempre he dicho que soy demasiado agradecido a de la vida, no sé por qué me está tratando tan bien, y a veces también me asusto por eso. Uh -huh. eh, porque la verdad es que me ha ido bien y, y, y cada una de las cosas, y no estoy hablando en términos económicos, estoy hablando en términos de proyectos de vida, yo tengo una familia maravillosa, tengo hijos espectaculares, tengo una mujer increíble, tengo la suerte de tener una familia, hermanos, mis padres, digamos, maravilloso el proyecto de MapCity, o el proyecto de la empresa que, que, que terminamos vendiendo hace casi tres años, eh, también fue exitosa y pasó por momentos de fracaso, por así llamarlo, pero nos levantamos. Entonces, hoy día no te podría decir que hay fracaso, la vida me ha tratado demasiado bien y espero y espero poder, eh, en agradecimiento a eso, yo también devolver la mano. Bueno, esto lo estaba haciendo de
0: distintas formas, el mentor, clase... Y el libro también, que, que es, un, es un gran tema. Antes de pasar al libro, sí te quiero hacer un par de, de preguntas más.
1: ¿Tuviste algún mentor importante en tu vida? Yo he aprendido mucho de varias personas. No les pondría el título de mentor porque yo creo que en ningún momento, en ningún momento se dio una relación de mentoría. Pero sí fueron mentores informales, por así decirlo. Uno de ellos es uno de los fundadores de Map City, o de, de la empresa que dio origen a Map City, que se llama Ingeniería y Sistemas Gráficos. Patricio Lavé, Patricio falleció hace como cuatro años, de un cáncer, lamentablemente. Él fue cercano a mí desde el punto de vista del de emprendimiento, si bien él era un empresario consolidado, eh, me enseñó muchísimo, me enseñó muchísimo de cómo enfrentar la vida, de cómo enfrentar el mundo de los negocios, él era apasionado muy apasionado en lo que hacía y era una persona que partió muy de abajo también. Entonces él me mostró su camino. ¿Puedes eh, darme algún ejemplo de algo que te haya marcado de él? Él era muy, muy duro en el trato, pero muy cercano a la gente. O sea, si tú le preguntabas a las personas con las que él tenía que trabajar, era generoso, era una persona que eh, siempre te coachaba para que lo hicieras mejor pero era despiadado si te, tenía que, si te tenía que retar por algo si te tenía que llamar la atención por algo pero tú sabías que no era una, un reto a la persona sino que al al evento al evento no, no, no. Al, al, Siempre, al actúo. exactamente te separaba muy bien separaba muy bien el, el problema con la persona el problema con la persona y creo que eso es de muchísimo, muchísimo valor. Porque con lo duro que podía llegar a ser, a mí me tocó muchas veces escucharlo, incluso hablar por teléfono con una rudeza tremenda, pero esa misma persona a la cual había retado ese día con esa rudeza es una persona que te podía hablar maravillas de él y que le tenía un cariño infinito. Porque él sabía manejar esa relación que muchas veces se confunde. Y yo creo que son cosas que son importantes por el líder. Roberto... Tú sacaste un
0: libro recién, hace pocas semanas, y ha sido, un, de hecho, un tremendo éxito. Estaba número uno en Amazon, incluso entre, entre las novedades. ¿Qué te llevó
1: a escribir un libro? ¿Lo mismo esto de compartir o hay algo más? Hay varias razones que me llevaron a escribir el libro. Es el libro que te tengo que contar que lo escribí para mí. O sea, Lo primero importante revelar aquí, que creo que no lo he dicho en ninguna otra parte, este libro pretendía tener 20 ejemplares, en, eh, en una imprenta donde yo iba a pagar los 20 ejemplares y lo iba a entregar a mi gente más cercana. Y la verdad las cosas que las circunstancias del networking, como bien te venía diciendo, fueron generando eh, cada vez mayor ambición, en el buen sentido de la palabra, de hacer algo que tuviese trascendencia más allá de este grupo cercano al cual te estoy hablando. Y se fueron dando condiciones en donde, por diversas razones, distintas personas opinaron sobre el libro y yo fui incorporando las opiniones de esas personas. y Después me di cuenta que era muy valioso poner visiones de otras personas y me fui entusiasmando con ese proceso y empecé ya a buscarlo.
0: Y llegaste bien lejos.
1: De hecho. Y llegué bien lejos, efectivamente. En el libro participa, con algunos, con algunos comentarios, un fundador de Airbnb, eh, a, a quien llegué... A, a partir de tres contactos entre medio y, y el fundador de Hoteles.com, que vive en Japón, que leyó mi libro y después estuvimos hablando una hora y me dejó invitado a Japón. O sea, la verdad es que pasaron muchas cosas fascinantes durante el proceso de escribir el libro. Además de que fue fascinante para mí y entretenido. Yo, yo esperaba ese momento de escribir y, y después lo fui, lo fui manejando casi a diario. Y llegué a un producto que también por circunstancias de la vida Llegó a manos de una editorial, en realidad de dos editoriales, y yo al final terminé escogiendo con quién quería publicar. Piensa tú que era un libro que iba a ser autopublicado, lo termina lo termina publicando una editorial que es la más grande del mundo. Ese para mí fue el máximo premio. O sea, yo, yo, yo con eso ya dije, ya, ya, ya esto no puede ser más. Y ahora que efectivamente el libro también se esté vendiendo de la manera en que, en que lo ha hecho, que efectivamente ha sido de muchísimo más impacto que, que, que lo que yo también esperaba, bueno, me hace pensar que hay algunas cosas que se hicieron bien y que, y que uno... ...puede entregar más de lo que creía. Lo más lindo de esto es que quien me convenció a escribir... ...es una persona que me dijo, mira, uno no sabe lo que puede entregarle... ...a los demás hasta que los demás te lo dicen. Y me invitó a un ejercicio para convencerme de eso. Me convenció de eso y después de eso decidí escribir el libro. Y efectivamente todos tenemos mucho que decir, mucho que enseñar... ...cada uno en su ámbito, etcétera, etcétera. Y uno no lo sabe hasta que otros comienzan a valorarlo. Y eso es lo lindo, de, de, qué lindo. De, no, del libro. ¿Y quién compra el libro? ¿Qué, ¿Qué va a sacar? El libro está hecho para todo espectador, como dicen las películas. La verdad es que... No solo, va, no solo va a emprendedores. En absoluto. Yo ya lo leí, pero te, te hago la pregunta igual. <risa> no solo para emprendedores. Y, y, y te voy a decir por qué. Porque al momento de escribirlo yo quise que fuese primero, primero un libro entretenido. Entonces lo primero que dije fue este tiene que ser un libro que no aburra. O sea, que, que de verdad te den ganas de, entre, de, de leerlo. ¿Por qué? Porque tiene incluso elementos de... Aunque no hay ficción... Pero tiene elementos de suspenso. Entonces, te das cuenta mientras lees el libro... Que termina un capítulo y, y te queda un poco... ¿Y, y qué pasa? Y, ¿Y cómo sigue? Entonces tienes que continuar leyendo... Y, 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 y coloqué elementos de suspenso. ¿sí? Una narrativa que de partida entretenida. Entonces, por último va a haber un libro entretenido... Así que no está en el mundo de los negocios. Segundo, es un libro que efectivamente... Tiene eh, mucha información que no es conocida... Con respecto a la historia de Map City... Todo el mundo conoce Map City y muchos lo usaron, gran parte de los chilenos lo usaron. Entonces tiene mucho detalle sabroso que creo que es interesante descubrirlo. Como tercero tiene opiniones, como te dije, de expertos. Hay muchos expertos, hay como 10 o 12 personas que intervienen en el libro y además tiene mucha eh, bibliografía. Entonces no es que yo digo mi historia y que soy el rey de, la, de, la, de, de las ideas, sino que las ideas están de alguna manera complementadas o están muchas veces... ...puesta en ámbito opuesto a lo que la bibliografía dice... ...pero hay un, hay un trabajo que lo hace entretenido... ...porque es una visión al final 360, le llamo yo... ...que es desde de múltiples ángulos... ...y hace que tú te quedes finalmente con lo que quieras rescatar de eso... Y, ...y eso creo que le da mucho valor al libro... ...más que si hubiese sido solo escrito por mí o, o solo mi historia. ¿Dónde se consigue el libro? Uy, está en todas partes. ¿En todas partes? Así el libro, así exitoso. El libro está en todas las librerías de Chile... Eh, estamos ahora en un proceso de internacionalización y está en Amazon, lo pueden comprar en Apple Books, en Google, en, eh, en Amazon, está, está en todos los formatos, así es que es disponible, ojalá que lo lean y que les guste. Excelente Roberto. Oye, la última pregunta para cerrar. ¿Qué pregunta debería haber hecho hoy que no te hice? La pregunta que me hacen, por el libro me han entrevistado bastante últimamente y siempre terminan con una pregunta que no me gusta... ¿Va a haber segunda eh, parte? Claro, <risa> esa es una, así que va a haber segunda parte. Pero me preguntan cuál es la segunda parte de Roberto Cami, ahora que vendió. Y la verdad es que yo hoy día estoy concentrado en el propósito que tengo. Nosotros vendimos el 60%, no vendimos la empresa completa. Efectivamente yo sigo a cargo de la empresa y estoy con un propósito de generar sinergia, de internacionalización, de aprendizaje muy fuerte y de entrega. Hoy día estoy concentrado en eso y no estoy todavía pensando en otros sí, proyectos en base, personales sí. o en otro liderazgo empresarial, Así es que no tengo muy clara esa respuesta, pero siempre mirando ese futuro para participar y aportar. Mientras tanto en la batería, las clases, el libro a lo mejor me siento en una segunda etapa, pero por ahora estoy viviendo esto y lo estoy disfrutando muchísimo, así es que no, no, no hay mucho más en mi, en mi mente. Buenísimo. Muchas gracias, Roberto, por haber venido hoy día. No, gracias por la invitación, Alexis.